0: Herzlich willkommen bei Freud und Leid, dem Podcast über Psychotherapie und das glückliche Leben. Mein Name ist Miriam van Linden. In der heutigen Folge geht es um das Krankheitsbild der chronischen Depression, unter der, wie der Name schon sagt, die Betroffenen über einen langen Zeitraum leiden. Die chronische Depression ist eine schwer beeinträchtigende psychische Störung, bei der auch die Selbstmordrate tendenziell doppelt so hoch ist wie bei der nicht chronischen Form der Depression. Ich habe für euch dazu einen ausgewiesenen Experten zum Interview eingeladen, Professor Dr. Stefan Köhler von der Berliner Charité. Er ist auf chronische Depression spezialisiert und leitet auch eine gleichnamige Arbeitsgruppe, in welcher Studien zur Erforschung der chronischen Depression durchgeführt werden. Wir unterhalten uns darüber, was man genau unter chronischer Depression versteht, wie sie entsteht und welche Forschungsansätze es gibt. Außerdem geht es im Gespräch auch um personalisierte Psychotherapie, ein neuerer Ansatz und eine Richtung, in die es hoffentlich immer mehr Entwicklung geben wird. Des Weiteren sagt er aber auch, es müsse noch viel bekannter sein, welche Behandlungsmöglichkeiten für Depressionen als an sich sehr gut behandelbare Erkrankung es bereits gibt. Und über die sprechen wir natürlich auch. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis. An ein, zwei Stellen im Gespräch wird Neurotizismus erwähnt. Neurotizismus ist eine der fünf Dimensionen in der Persönlichkeit nach dem Big-Five-Modell und meint so etwas wie emotional labil, also zum Beispiel eher nervös, ängstlich, unsicher und leichter gestresst. So, und hier ist für euch Professor Stefan Köhler. Herr Professor Köhler, vielen Dank, dass Sie heute hier im Podcast sind.
1: Ja, gerne. Hallo, grüße Sie.
0: Grüße Sie. Ja, wir sprechen heute über chronische Depression. Und ähm, Depression an sich ist ja als Krankheitsbild inzwischen recht bekannt, weil ja auch einfach sehr viele Menschen im Laufe ihres Lebens davon betroffen sind. Weniger bekannt sind ja wahrscheinlich die verschiedenen Formen der Depression. Deshalb möchten wir heute die chronische Depression mal ein bisschen näher beleuchten.
1: Mhm, sehr gerne.
0: Ähm, vielleicht fangen wir da also am besten mit einer Einordnung an. Ähm, wann spricht man denn von der chronischen Depression im Unterschied zur nicht chronischen?
1: Ja, also die chronische Depression, wenn man sie so als ein Subtyp auffassen möchte, der depressiven Erkrankung, ähm, ist letztendlich erstmal über ein Zeitkriterium definiert. Dazu muss man wissen, dass es ja verschiedene Diagnosemanuale gibt, das äh, Internationale, die ICD-10 und das amerikanische System für psychiatrische Erkrankungen, die ist, ähm, American Psychiatric Association, das DSM-5 in seiner neuesten Form. Im DSM-5 wird da auch gar nicht mehr von der chronischen Depression, sondern von der sogenannten persistierenden depressiven Strömung gesprochen. Mhm. Und als wesentliches Kriterium dieser Erkrankung ist ein, äh, eine Zeitkategorie genannt, nämlich die Dauer von zwei Jahren. Und das zentrale Charakteristikum dieser chronischen Depression ist, dass die Betroffenen über eben zwei Jahre am mindestens der Hälfte der Tage an depressiven Symptomen leiden. Das kann sogar noch eingeteilt werden in äh, einen frühen Beginn oder einen späten Beginn. Und wenn diese Symptomatik vor dem 21. Lebensjahr auftritt, würde man von einem frühen Beginn sprechen.
0: Das Gleiche würde ja jetzt auch auf das Krankheitsbild der Dystämie zutreffen. Also das ist ja auch was sehr langanhaltendes. Wie unterscheiden Sie da zur chronischen Depression?
1: Also die Dystemie im DSM-5 ist tatsächlich eine, unterkategorisiert worden in die persistierende depressive Störung, weil es da auch Schwierigkeiten gab, die ganz klar voneinander zu trennen. Bei der Dystemie, die ist ja tatsächlich ein gar nicht so einfaches Konzept. Da handelt es sich tatsächlich auch um eine langanhaltende Stimmungsstörung, die durch insgesamt eine leichtgradige depressive Stimmung über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren charakterisiert ist. Dort muss es nicht mindestens die Hälfte der Tage vorliegend sein. Mhm. Auch wieder bei der chronischen Depression, wenn man diese Unterscheidung machen will, kann die Symptomatik meistens früh in der Kindheit oder im Jugendalter beginnen. Und die betroffenen Personen leiden eben unter einer depressiven Symptomatik und sind da häufig mit, sehr mit vertraut. Weswegen auch früher oder auch heutzutage noch diskutiert wird, ob die Dystermie nicht ein Teil der Persönlichkeit sein kann. Ähm, da gibt es mittlerweile viele gute Studien, die da das auch kritisch sehen und das als eigenes Erkrankungsbild ein, einordnen würden, weil Patienten mit einer Dystemie eben nicht einen leichten Verlauf ihrer Erkrankung haben, wie man es möglicherweise annehmen würde. Mhm. Nämlich Fast alle Betroffenen mit einer Dystemie erleben im Verlauf ihrer Erkrankung tatsächlich auch eine voll ausgeprägte depressive Episode. Mhm. Und das verursacht natürlich enorm hohe Kosten im Bereich ähm, für das Gesundheitswesen, aber auch im Bereich der Arbeitslosigkeit. Und was man nicht vergessen darf, dass es eine hohe Funktionseinschränkung gibt, die damit einhergeht. Ja. Was ich damit sagen will, ist, dass die Dystämie tatsächlich eben keine leichtere Form der Depression ist. Wenn man aber so will, kann sie im DSM-5 als ein Subtyp der persistierenden depressiven Störung verstanden werden.
0: Also die liegen schon alle relativ nah auch irgendwie beieinander oder das eine kann auch mal zum anderen führen?
1: Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und das ist das Schöne, dass es im ICD-11 jetzt auch die Möglichkeit gibt. Also jetzt sind wir wieder im internationalen Diagnosesystem, mhm. was in den letzten Jahren die chronische Depression eigentlich nie so als spezifisch ähm, erfasst hat. Und auch im ICD-11 kann man die chronische Depression als solche zumindest nicht kodieren. Aber im ICD-11 ist zumindest erstmals die Möglichkeit, eine Dystemie auch mit einer schweren Depression zu verbinden im Sinne einer sogenannten Double Depression. Was ist damit gemeint? Hier ist es häufig so, dass dann Patienten, die an einer Dystämie leiden, noch eine zusätzliche schwere depressive Episode entwickeln. Daher der Begriff Double Depression, weil sich dann eine schwere Episode wie auffropfend auf eine Dystämie äh, ergeben kann. Und das kann im ICD-11 zumindest jetzt zusammen kombiniert auch diagnostiziert werden, was ein Schritt vorwärts ist. Eine klassische chronische Depression, wie es im DSM-5 jetzt als persistierende depressive Störung diagnostiziert werden kann, ist leider im ICD-11 auch noch nicht gegeben. Mhm.
0: Und warum ist das so? Also sehen Sie, dass für die Zukunft noch kommen, oder?
1: Ja, das ist, glaube ich, schon auch eine, eine sagen wir mal so, die, die Subtypen depressiver Erkrankungen wurden ja schon über viele Dekaden versucht ähm, ja, rauszuarbeiten und voneinander zu unterscheiden. Es gibt zum Beispiel ja immer noch den geläufigen Begriff der endogenen und auch exogenen depression ja. Leider ließen sich diese Subtypen wissenschaftlich nie sehr gut voneinander tatsächlich differenzieren weder hinsichtlich der Psychopathologie noch hinsichtlich eines differenzierten Ansprechens auf Medikamente oder Psychotherapie, weswegen ähm, Subtypen depressiver Erkrankungen es tatsächlich recht schwer haben, in Diagnosesysteme zu kommen. Und auch bei der chronischen Depression oder auch persistierenden depressiven Störung ist es nicht so, dass es ein ganz unkritisches Konzept ist, ähm, wie das gesehen wird, Was man auch daran erkennt, dass das tatsächlich als übergeordnetes Kriterium eben vor allem dieses Zeitkriterium steht. Mhm. Da ist tatsächlich ja viel in den letzten Jahren auch zu geforscht worden, auch von vielen deutschen Arbeitsgruppen, die versucht haben, in diesem Begriff der persistierenden depressiven Störung, letztendlich also auch der Dystämie, inhaltlich besser zu belegen als nur mit einem Zeitkriterium. Mhm. Da werden wir sicherlich nachher nochmal drüber sprechen, wenn es um ja, spezifische klinische Merkmale geht. Dann. Ja,
0: wenn es so schwer ist, auseinanderzuhalten, warum ist es trotzdem entscheidend, dass man versucht, da immer präziser zu werden? Also wenn sich auch die medikamentöse Behandlung und auch die Therapieformen gar nicht so wahnsinnig unterscheiden, ist es trotzdem ein Problem? Sagen wir mal, man wird falsch eingeordnet als Patient und äh, hat aber dann vielleicht doch die chronische Form äh, und wurde aber erst als nicht chronisch eingeschätzt. Warum würde man da trotzdem Interesse dran haben?
1: Also es macht tatsächlich einen Unterschied, was das Ansprechen angeht auf bestimmte Medikamente. Also wir wissen bei chronischen Verlaufsformen von depressiven Erkrankungen, dass die tendenziell schlechteren, schlechtere Therapieergebnisse haben, was Pharmakotherapie angeht, was aber auch die psychotherapeutische Behandlung angeht. Es werden auch weitere ähm, klinische Faktoren, wie eine erhöhte Suizidrate ähm, für chronische Formen der Depression beschrieben, eine höhere Komorbiditätsrate im Bereich der sogenannten Achse 1 oder Achse 2, was man ja heute ähm, nicht mehr gar nicht mehr auf den Achsen einteilen würde, aber das im Bereich der zum Beispiel komorbiden Angsterkrankungen oder Substanzabhängigkeiten, aber eben auch im Bereich von Persönlichkeitsakzentuierung und Persönlichkeitsstörungen Patienten mit einer chronischen Depression häufig stärkere Komorbiditäten haben als Patienten mit nicht chronischen Verlaufsformen. Mhm. Und das spielt natürlich schon eine Rolle für die Behandlungsansätze. Mittlerweile gibt es auch tatsächlich Konzepte, die sich spezialisiert versuchen, der chronischen Depression zu widmen. Aber es spielt eben auch im Bewusstsein von Behandler und äh, Patientinnen eine Rolle, ähm, handelt es sich eher um eine chronische oder nicht chronische Verlaufsform, um entsprechend auch hier ja, aufklären zu können über die ja, Erkrankung selbst und die möglichen Risikofaktoren, die damit einhergehen.
0: Ja, ähm, Wie sehen denn die typischen Symptome überhaupt aus von der chronischen Depression, damit natürlich auch in gewisser Weise überhaupt von Depressionen? Und äh, vielleicht können Sie den Krankheitsverlauf auch so anhand eines Beispiels ein bisschen beschreiben.
1: Ja, also die, die sagen die Symptomatik, und das ist ja auch der, das, was das ECD11 sagt, unterscheidet sich erstmal nicht grundsätzlich von dem einer nicht chronischen Depression, mit den drei Hauptsymptomen der ja, gedrückten Stimmung, der Anhedonie und der äh, Antriebslosigkeit, die sozusagen auch als Hauptsymptome im ICD benannt werden. Dann gibt es diverse äh, Nebenkriterien, dazu gehören zum Beispiel die Schlafstörung, die Zukunftsängste, Hoffnungslosigkeit, Suizidgedanken, die eine große Rolle spielen, bis hin zum Appetitverlust und auch Gewichtsverlust. Da gibt es tatsächlich also diese Kriterien, die für erstmal alle depressiven Erkrankungen äh, zutreffend sind. Und bei den chronischen Depressionen gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass möglicherweise eben die Ausprägung dieser Symptomatik äh, stärker sein kann als bei den nicht chronischen Verlaufsformen. Wobei, da muss man ehrlich sein und sagen, das ist sicherlich sehr heterogen in der Studienlage. Es ist nicht so, dass pauschal alle chronisch depressiven Patienten auch schwerer im Sinne einer schwereren Symptomausprägung erkrankt sein müssen. Mhm. Es gibt da also eine unterschiedliche Befundlage, wenn man sich jetzt nur anhand der, der Symptome aus dem ICD-11 heraus äh, mit beschäftigt. Mhm. Jetzt ist aber für uns Kliniker sehr wichtig, dass es eben noch weitere Symptome oder Merkmale gibt, die ähm, die chronische Depression, Klammer auch eine Dystämie, auch kennzeichnen. Und die würde ich vielleicht im Folgenden mal skizzieren, weil ich glaube, die sind für die Hörer ja, Hörer und Hörerinnen sehr spannend. Ja, gern. Was wir mittlerweile aus den Studien wissen, ist, dass Patienten mit einer persistierenden depressiven Störungen häufig sehr starke, widrige Kindheitserfahrungen bis hin zu Kindesmisshandlung erlebt haben. Hier wird häufig der Begriff der frühkindlichen Traumatisierung auch genutzt, wobei Traumatisierung hier in dem Sinne mehr ist als der Begriff zum Beispiel aus der posttraumatischen Belastungsstörung. Was ist damit gemeint? In speziellen Fragebögen wird zum Beispiel erfasst, wie es sich bezüglich der emotionalen Vernachlässigung und auch der emotionalen Traumatisierung bei Patienten mit einer chronischen Depression verhält. Und mittlerweile äh, gibt es gute Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Patienten mit einer chronischen Depression, insbesondere in diesen Bereichen, das heißt, emotionale Nähe durch prägende Bezugspersonen, also durch zum Beispiel Eltern oder eben auch ein hoher Anspruch durch diese ähm, prägende Bezugspersonen, stark damit korrelieren kann, dass sich im Verlauf eine chronische Depression ausbildet. Und das ist auch etwas, diese widrigen Kindheitserfahrungen, Kindesmisshandlungen, die sich tendenziell stärker ausprägen bei einer chronischen Depression als bei einer episodischen. Ich sage tendenziell, weil es auch hier sozusagen natürlich eine Korrelation gibt mit dem aus der Ausprägung einer chronischen Depressionsform, aber nicht zwingend immer einen signifikanten Unterschied zu den nicht chronischen Formen. Das heißt, nicht alle chronisch depressiven Patienten ähm, haben keine Kindesmisshandlung oder widrigen Kindheitserfahrungen gehabt. Mhm. Es ist, man muss es ein Stück weit als Kontinuum sehen, aber für uns in der Klinik ist es schon häufig sehr eindrücklich, dass gerade sozusagen im Bereich der emotionalen Vernachlässigung, des emotionalen Missbrauchs häufig Patienten äh, mit einer chronischen Depression diese dann angeben. Das ist ein ganz zentraler, wichtiger Punkt der ja auch für die, wenn wir später über Therapieprinzipien sprechen, dass der ähm, ja eine zentrale Rolle spielt in sozusagen spezialisierten Behandlungskonzepten. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es noch weitere Merkmale, zum Beispiel ist der Erkrankungsbeginn bei chronischen Verlaufsformen einer Depression sehr häufig, auch nicht immer, aber sehr häufig deutlich früher als bei nicht chronischen Formen. Ich hatte am Anfang dieses 21. lebensjahr Geburtsdatum erwähnt. Auch da kann man mittlerweile aus Studien eigentlich sehr gut erkennen, dass in einem Großteil der Patienten mit einem chronischen Verlauf eben die, der Erkrankungsbeginn früher sein kann was nicht heißt, dass es nicht auch Verlaufsformen, chronische Verlaufsformen gibt, die sich tendenziell später erst manifestieren. Also gibt es tatsächlich auch den Begriff des, des späten Beginns einer chronischen Verlaufsform. Ähm, nichtsdestotrotz ist tendenziell der frühe Beginn etwas was diese Erkrankung ähm, kennzeichnet.
0: Warum ist gerade das 21. Lebensjahr oder der Beginn dessen so ein ganz besonders wichtiger Zeitpunkt? Liegt das an dem Umbruch im Leben, also dass die Leute natürlich eindeutig ins Erwachsenenalter vorrücken und unabhängig von ihren Eltern werden oder ähm, findet da noch eine besondere Entwicklung im Gehirn statt oder woran liegt
1: das? Das 21. Lebensjahr würde ich jetzt nicht sozusagen als ein, als ein sehr spezifisches Lebensjahr nehmen. Das ist denke ich eine wenn man sich die Patienten anschaut und mit denen spricht, beschreiben die den Beginn ihrer depressiven Erkrankung sogar meistens früher. Mhm. Das ist so eher Bereich von 10., elfte, 12. Lebensjahr, wo sich sozusagen erstmal ein Bewusstsein von sich selbst, von anderen, wo sich auch die Beziehungserfahrung sehr stark auch in der Wahrnehmung widerspiegeln. Das wäre eher mein Eindruck, wo sich häufig die Patienten mit einer chronischen Depression und einem frühen Beginn sozusagen äußern zu, dass da an der Stelle häufig das erstmalig zu einer ja, erlebten Depression gekommen ist, also kann ich unbedingt das 21. Lebensjahr, was eher so ein, so ein Cut-Off-Kriterium ist, um zu sagen, früher oder später beginnen. Mhm. Ich halte eher sozusagen diesen Bereich von 8., 9. bis 12., 13. Lebensjahr sehr entscheidend, weil dort die Patienten häufig dort dieses invalidierende Umfeld erleben und auch wahrnehmen im Sinne dieser ja, widrigen Kindheitserfahrung, wie ich es vorhin beschrieben mhm.
0: habe. Okay, ähm, ich hatte Sie aber unterbrochen, Sie waren gerade noch im... Krankheitsverlauf oder auch weitere Symptome, die sich zeigen können?
1: Ja, also mittlerweile, das sind interessante Studien, die, die aus Lübeck kommen, aus München, wir in Berlin haben auch ein bisschen dazu beigetragen, die Freiburger Kollegen ähm, konnten tatsächlich feststellen, dass sich bei Patienten mit einer chronischen Depression ein hoher Ausprägungsgrad an Neurotizismus zeigt. Und wenn ich diese Faktoren jetzt benenne, dann meine ich sie auch wirklich immer im Unterschied zu nicht chronischen Verlaufsformen. Mhm. Ähm, das sind ja Begriffe, die tatsächlich auch in den, ähm, in, im Bereich der Persönlichkeitsstörungsdiagnostik eine Rolle spielen, vor allem in den neuen Diagnosemanualen. Auch konnte man feststellen, dass Patienten mit einer chronischen Verlaufsform häufig eine niedrigere Ausprägung von Extraversion haben, also der Orientierung nach außen. Häufiger sowas haben wie eine Alexithymie, also eine Gefühlsblindheit auch in der Wahrnehmung von sich selbst und auch anderen. Wir haben uns zum Beispiel damit beschäftigt, ob Patienten mit einer chronischen Depression auch möglicherweise ein Empathiedefizit haben. Das ist durchaus ein kritisch unschriebenes Konzept, was zum Teil aufgegriffen wird, wo es aber auch unterschiedliche Sichtweisen zu gibt. Wir konnten feststellen in unserer Arbeitsgruppe, dass Patienten mit einer chronischen Depression häufig im Bereich der kognitiven Empathie, also im Verstehen von Empathie beim Gegenüber, Defizite aufweisen im Vergleich zu gesunden, auch, auch episodisch depressiven Patienten. Und ähm, ein wichtiger Punkt, der vielleicht auch noch mal so in die Richtung geht, wie wir Patienten mit einer chronischen Depression auch differenzierter wahrnehmen in der Klinik, ist, dass die häufig einen sehr speziellen Beziehungsstil haben, einen interpersonellen Beziehungsstil, wie die auf andere Menschen wirken und wie ihnen auch andere Menschen gegenüber begegnen. Mhm. Und was man da feststellen konnte, ist, dass die häufig einen sogenannten submissiven oder auch submissiv-feindseligen Beziehungsstil haben, der sehr häufig mit einer starken Vermeidung einhergeht. Mhm. Das ist interessanterweise etwas, was sich wissenschaftlich erst jetzt in den letzten Jahren gut belegen ließ, aber in den Konzepten für eine spezielle Psychotherapie, zum Beispiel aus dem CBES-Programm, das eben einen spezialisierten Behandlungsansatz für, zur Behandlung der chronischen Depression darstellt, schon sehr früh durch äh, James Jim Mercado postuliert wurde, dass die Patienten im interpersonellen Verhalten eben einen bestimmten Beziehungsstil haben, diesen vermeid vermeiden, subversiven äh, Beziehungsstil, der die häufig kennzeichnet und der sich häufig auch wiederfindet, auch im Vergleich zu nicht chronischen Formen. Mhm. Ja. Also das sind so ein paar Merkmale, psychologische Merkmale, die aus meiner Sicht wichtig sind, die sich häufig in der Klinik auch darstellen und die deswegen auch wichtig sind, weil sie sich häufig eben auch im Unterschied zeigen zu nicht chronischen Verlaufsformen.
0: Ja, sagen wir mal, jemand hat eine, also gefühlt eine immer wiederkehrende nicht chronische Depressionsform. Also lediglich, weil es dann über diese zwei Jahre hinausgeht, würde man das dann trotzdem als chronisch bezeichnen. Sie haben jetzt ja einige Symptome recht genau beschrieben. Wenn die jetzt da alle nicht passen, dann wäre es irgendwie schwer, den da trotzdem einzuordnen als chronische Depressionsform, oder?
1: Wichtig ist, dass das tatsächlich keine, keine Definitionsmerkmale einer chronischen Depression sind. Das ist etwas, was in den letzten Jahren beforscht wurde, was aber in den Diagnosemanualen so noch nicht, noch nicht verankert ist. Okay. Hierbei ist wirklich, wirklich noch mal zu sagen, auch diese sehr scharfe Trennung zwischen episodischer, also mit einem rezidierenden Verlauf und einer chronischen Form, wo es sozusagen kontinuierlich anhält, ist leider am Ende auch gar nicht so ganz trennscharf. Die Arbeitsgruppe aus Lübeck hat beispielsweise auch feststellen können, dass Depressionen, die mit, einer, mit einem episodischen Verlauf haben, sehr häufig sich in Klinik und Verlauf ab der fünften Episode der chronischen Depression annähern, auch wenn sie das Zeitkriterium nicht erfüllen, dieser andauernden Symptomatik von zwei mhm. Jahren. Also hier kann durchaus etwas passieren, wo sich aus vielleicht so einer klassischen, nicht chronischen Form, episodischen Depressionen auch eine chronische entwickeln kann. Also es kann eine Transformation geben und es kann auch bei einem sozusagen Verlauf, der weiter episodisch bleibt, eine klinische Symptomatik sich einstellen, die sich sehr der chronischen Depression auch ähnelt. Mhm. Das macht es tatsächlich schwierig und dieses Konstrukt zu sagen, wir haben auch hier einen Subtyp, der ist klar chronisch und wir haben einen Subtyp, der ist klar episodisch, lässt sich vielleicht über den klinischen Verlauf zum Teil auch ganz gut rausexplorieren. aber es ist nicht zwingend, dass damit auch eine sehr unterschiedliche Psychopathologie und Klinik einhergehen muss.
0: Okay. Ähm, kann man denn sagen, dass sozusagen eine Verschleppungsgefahr besteht, wenn man also eine nicht chronische Depression nicht behandelt? Und Sie sagen, ja, wenn das ein paar Mal auftritt, dann kann sich das eben auch in eine chronische Depression hineinsteigern, sozusagen. Ähm, ist es also auch deswegen wichtig, dass man eine nicht chronische Depression auf jeden Fall möglichst frühzeitig behandeln würde, damit es eben nicht chronisch wird?
1: Also hier geht es ja tatsächlich auch so ein bisschen um den Präventionsgedanken und ich denke schon, auch wenn wir, wenn wir da noch zu wenig Studien haben, um klar davon auszugehen, dass sich eine nicht behandelte episodische Depression immer in eine chronische verwandelt. Ich denke, das ist, kann man so nicht formulieren. Nichtsdestotrotz wissen wir ja eigentlich im Bereich vieler psychiatrischer Erkrankungen, dass eine frühzeitige Behandlung ähm, ja eher einen, einen positiven Effekt auf das Gesamtbehandlungsergebnis und den Gesamtverlauf von Erkrankungen hat. Und so würde ich das tatsächlich nicht nur für die episodische Depression sehen, was wiederum nicht heißen soll, dass wir immer frühzeitig auch mit Medikamenten zwingend behandeln müssen. Mhm. Aber dass wir, eine, dass wir mit den Strategien, die zur Verfügung stehen, was, was soziale Kontakte, Sport, gesunde Ernährung, Tagesstruktur angeht, die ja unisono für ähm, gute Effekte auch haben zu behandeln und depressiver Symptome, dass die möglichst frühzeitig auch durch Erkennung dieser Erkrankung und eben Interventionen auf den genannten Ebenen sicherlich einen positiven Beitrag dazu haben werden, dass sich ähm, der Gesamtbehandlungsverlauf besser darstellt und möglicherweise eben auch eine, eine Therapieresistenz, die ja als Begriff auch nochmal zu trennen ist von einem chronischen Verlauf, ähm, weniger häufig einstellen muss. Mhm. Wenn wir jetzt tatsächlich die Patienten mit einer chronischen Depression haben, die auch eben frühzeitig das berichten, sehe ich aber auch dort sozusagen, man könnte ja sagen, gut, da ist das Kind in den Brunnen gefallen, die haben schon diesen chronischen Verlauf auch mit 22, 23 Jahren, auch da würde ich sagen, nein, mit den Erkenntnissen, die wir jetzt haben hinsichtlich einer spezifischen Psychopathologie, ist es natürlich sinnvoll und wichtig, dort auch frühzeitig mit gezielten psychotherapeutischen Interventionen anzusetzen, um ähm, ja eben doch noch... Ähm, ja, eine Verbesserung der Symptomatik zu erreichen.
0: Mhm. Kann man denn sagen, wie es sich mit jeder depressiven Episode die Wahrscheinlichkeit für eine weitere steigert? Ja, also das weiß man
1: relativ lange. Äh, schon auch Studien, da ging es natürlich mehr um sozusagen diesen klassisch äh, ja, rezidivierenden Verlauf, dass die Wahrscheinlichkeit mit der vierten, fünften Episode schon sehr hoch ist, dass es weitere Episoden im Verlauf des Lebens geben wird. Wir müssen da tatsächlich auch mit unseren Patienten ehrlich sprechen und auch darauf hinweisen, dass es dieses Risiko gibt. Mhm. Auch insbesondere, wenn wir dann darüber aufklären, inwiefern auch möglicherweise eine Erhaltungstherapie, eine rezidivprophylaktische Therapie stattfinden muss, in welcher Form auch immer. Ja. Ja. Also das wissen wir einfach, dass mit einer gewissen Anzahl, vier, fünf Episoden, wir dann im Bereich von 80 bis 90 Prozent weitere Episoden mit weiteren Episoden rechnen müssen. Mhm. Aber vielleicht noch mal, auch noch mal, was den Verlauf der chronischen Depression angeht und auch der Frage, chronisch klingt ja tatsächlich erstmal so, dass es dort keine Heilung gibt. Das ist ja etwas, was die Patienten häufig fragen. Ich glaube, auch Sie interessiert hat. Ja. Reden wir von Heilung in diesem Bereich? Im, Im klinischen Alltag, und ich arbeite viel psychotherapeutisch mit Patienten mit einer chronischen Depression, versuche ich den Begriff Heilung hier nicht zu verwenden, sondern Verbesserung der Symptomatik, Lebensqualität. Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen sind am Ende sehr entscheidende Stellgrößen, auf die wir in der Therapie abzielen. Auch Bezug nimmt eben wieder auf Jim McCallow, der das CWES begründet hat, der auch immer nicht müde wird zu betonen, dass es sich tatsächlich um chronische Erkrankungen handelt, die aufgrund dieser Erfahrung, die Patienten gemacht haben, ähm, ja mit sich bringen, dass dort ein lebenslanges Daran arbeiten an diesen sogenannten Verhaltensmustern notwendig ist, um der Depression zu begegnen. Man muss es da tatsächlich so sehen wie vielleicht ein Bluthochdruck oder ein Diabetes, dass es hier um etwas Kontinuierliches in der Behandlung geht, geht was trotzdem auch zu guten Behandlungsergebnissen führen kann und bestenfalls auch zu einer deutlichen Abnahme der Symptomatik. Mhm.
0: Vielleicht, bevor wir noch weiter auf die Behandlung zu sprechen kommen, vielleicht gerade noch ein paar Fragen zur Verbreitung wie, mhm. und auch zur Häufigkeit. Wie verbreitet ist denn chronische Depressionen in Deutschland?
1: Ja, also man geht ja davon aus, dass ähm, 20 bis 30 Prozent der Patienten ähm, mit einer Depression einen chronischen Verlauf ihrer Erkrankung haben. Ja? Also das ist im klinischen Setting meistens noch ähm, etwas häufiger. Dort haben wir eben auch noch stärker den äh, Patienten, die eben diesen chronischen Verlauf auch haben. Aber 20 bis 30 Prozent ist, denke ich, eine Zahl, mit der man rechnen mhm. kann, wenn man über die Depression allgemein spricht. Also von
0: denen, die von einer Depression betroffen sind. Und das sind wie viele?
1: Ja, also die Lebenszeitprävalenz, die, die geht ja auf eine depressive Episode zu haben. Die kann ja teilweise, wird ja von den Studien angegeben, von 15 bis teilweise 20, 22 Prozent, mhm. je nach ja, Untersuchung, muss man sagen. Und davon kann man eben ausgeben, dass 20 bis 30 Prozent auch einen chronischen Verlauf nehmen, mhm. äh, insbesondere wenn wir über, über uns die klinischen Stichproben uns anschauen.
0: Welche Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen, spielen denn so die größte Rolle?
1: Angsterkrankungen spielen dann eine Rolle, Substanzabhängigkeiten ist tatsächlich nicht selten. Wir haben auch Patienten mit posttraumatischen Belastungsstörungen, wo das Trauma dann wirklich sehr stark ausgeprägt ist. Das sind sozusagen die, die typischen ähm, psychiatrischen Komorbiditäten, aber insbesondere dann auch, im Bereich der Persönlichkeitsstörung, wo es ja viel auch um Interaktionen geht, sind Patienten die, die häufig dort auch eine Störung aufweisen. Im sogenannten Cluster C, im ängstlich vermeidenden Cluster der Persönlichkeitsstörung ist das besonders stark ausgeprägt. Auch hier ist es nicht so, dass alle Studien da unisono zeigen, dass die Patienten mit einer chronischen Depression mehr Persönlichkeitsstörung haben. Es zeigt sich aber in der Tendenz der Studien schon so, dass es eben gerade in diesem Bereich häufiger komorbide Persönlichkeitsstörungen gibt bei Patienten mit einer chronischen Depression im Vergleich zu den nicht chronischen Verlaufsformen.
0: Wenn für die Entstehung ja doch recht häufig auch diese negativen Kindheitserfahrungen eine Rolle spielen, dann würde ich jetzt mal annehmen, dass die Häufigkeit an Erkrankungen an chronischer Depression weltweit wahrscheinlich ähnlich sein wird. Liege ich da richtig?
1: Ja, also zumindest meines Wissens gibt es dort jetzt keine dramatischen Unterschiede, äh, wo diese Erkrankung erfasst wird, die, die mit dem chronischen Verlaufsform ähm, zwischen den einzelnen Ländern. Ist es ist halt wichtig, dass es überhaupt erfasst wird und das muss man schon sagen, dass dieser Verlaufstyp so beforscht wird, nicht nur hinsichtlich der zeitlichen Komponente, sondern auch hinsichtlich der Psychopathologie, die dahinter steckt und den Merkmalen, den klinischen Merkmalen. Das ist sicherlich etwas, was erst in der letzten Dekade sehr stark durchgeführt wurde. Wie gesagt, in, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, aber auch Deutschland hat sich sehr stark hier darum bemüht, die Arbeitsgruppen an den verschiedenen Unikliniken, ähm, sich ähm, eben mit einer Charakterisierung stärker hervorzutun bei dieser Patientengruppe.
0: Mhm. Vorhin hatten Sie endogene Faktoren auch schon kurz angesprochen. Gibt es denn da auch Studien, die sagen, dass zum Beispiel irgendwie genetische Faktoren bei chronischer Depression eine größere Rolle spielen als bei der nicht chronischen Form?
1: Also man muss ja heutzutage sagen, man würde jetzt nicht mehr nur sagen, jetzt Genetik ist der entscheidende Punkt. Wir sind ja in einem Zeitalter, wo epigenetische Veränderungen eine große Rolle spielen, also wo sozusagen diese Gen-Umwelt-Interaktion ganz entscheidend ist. Mhm. Depression selbst hat ja eine genetische Heritabilität von ca. 50 Prozent. Das ist jetzt, ähm, da gibt es sicherlich Erkrankungen, die da noch höher sind. Die Depression ist wahnsinnig heterogen, weswegen auch sozusagen die Effekte, wenn man sie jetzt auf einzelne Gene runterbrechen würde, nicht besonders hoch sind. Viel wichtiger erscheint mir an der Stelle, sich klarzumachen, und dass, dass diese widrigen Kindheitserfahrungen sich durchaus eben auch epigenetisch im Genom der Patientinnen und Patienten ja, widerspiegeln. Und da gibt es viele Untersuchungen zu, die das auch nachweisen können, dass Traumatisierung tatsächlich eben auch einen Einfluss hat auf epigenetischer Ebene mhm. bis hin und das sind auch interessante Untersuchungen, wie sowas dann auch weiter vererbt wird, wie tatsächlich dann darüber, über diese Erfahrung, über diese epigenetischen Veränderungen, äh, Merkmale ähm, sich dann auch ähm, an, an Kinder weiterreichen können, weitergereicht werden können.
0: Mhm. Also da wäre es dann theoretisch möglich, dass eine schwierige Kindheit oder ein schwieriges Leben der Eltern sich auf die Kinder genetisch übertragen hätten. Und diejenigen dann? Ich würde das,
1: glaube ich, nie jetzt nur, nur genetisch sehen, aber ich würde sagen, diese Mischung aus epigenetischen Veränderungen, Verhaltensmustern, die die Kinder dann auch erfahren, das wissen wir mittlerweile gut, ist natürlich etwas, was übertragen wird. Und da gibt es mittlerweile gute Untersuchungen, auch longitudinal, die die Effekte von ähm, psychischen Erkrankungen, auch chronischer Depression auf, auf Kinderuntersuchungen. Und ich glaube, die Sichtweise zu sagen, das eine ist jetzt nur psychologisch und das andere ist biologisch, genetisch, die ist tatsächlich so ein bisschen überholt, sondern um zu verstehen, dass es eine sehr starke Interaktion zwischen beiden Komponenten gibt, die miteinander wirken und die natürlich auch langfristig auf, auf die eigenen Kinder auch einwirken können. Mhm.
0: Wenn wir jetzt in Richtung ähm, Behandlung und auch Prävention denken, welche Möglichkeiten zur Prävention gibt es denn? Also wenn ja dann schon die Kindheit schwierig war und man sozusagen prädestiniert wäre, eine chronische Depression zu entwickeln, welche Möglichkeiten hat man denn da dann noch, sich präventiv zu verhalten?
1: Ja, das, das ist natürlich die große Frage. Ne? Wann erscheinen die Patienten bei uns, wenn sie mit 50, 55 das erste Mal bei uns in die Behandlung kommen und die Diagnose bekommen, ist natürlich auch dann schon nicht unmöglich, aber sehr schwer sehr einen großen Einfluss zu haben. Wir versuchen das natürlich trotzdem und es gibt da auch sehr positive Verläufe, aber wie Sie schon sagen, eigentlich muss natürlich der, der Wunsch sein, sehr viel früh früher auch an, die Stelle, an, an dieser Stelle tätig zu werden. Da sind wir in anderen Bereichen der psychiatrischen Erkrankungen vielleicht schon ein Stück weiter, wenn ich da an die Früherkennung von Schizophrenien, auch Früherkennung bei bipolaren Erkrankungen denke. Ich glaube tatsächlich, dass so diese dass diese ähm, klinischen Faktoren, die jetzt untersucht werden, Richtung ja, auch prälogisches Denken, das ist sozusagen auch ein Merkmal der chronischen Depression, möglicherweise Empathie, aber auch Einsamkeit, interpersonelle Faktoren, also dieser ähm, Beziehungsstil, die diese Patienten pflegen, dass der möglicherweise in Form von Screening auch schon an irgendeiner Stelle frühzeitiger erfasst werden kann. Mhm. Dafür gibt es bisher so die Struktur noch nicht, ne? aber ich glaube, das könnte etwas sein, tatsächlich um frühzeitig das zu erkennen und ähm, in einem, zu einem Zeitpunkt auch einer Behandlung zuzuführen oder zumindest ähm, einer Behandlung anzubieten, die dann noch einen guten Effekt auf das langfristige ja, langfristige Behandlungsergebnis hat, ja. was vor allem die Lebensqualität und die Beziehung der Patienten meint.
0: Und welche präventiven Behandlungsformen wären das dann? Also sagen wir mal, jemand käme dann noch ganz rechtzeitig. Und außerdem, warum glauben Sie denn, ist es das so, dass es im Unterschied zu den anderen psychiatrischen Erkrankungen oft erst so spät der Fall ist, dass die Leute kommen? Also man würde ja schon denken, die leiden ja dann schon auch seit Jahrzehnten darunter.
1: Also ich glaube, da muss man als erstes mal sagen, dass die Gistämie tatsächlich weiterhin etwas ist, was häufig nicht diagnostiziert wird. Mit dem Gedanken, das gehört vielleicht eh zur Persönlichkeit dazu, das war schon immer so. Die Patienten nehmen das auch ein Stück weit als für sich gegeben, so bin ich halt mhm. an. Was sicherlich ein großer Fehler ist, was tatsächlich aber auch natürlich in der Klinik häufig dann ein Stück weit untergeht. Wo eigentlich erst die erste volle Episode, depressive Episode, dann tatsächlich diagnostiziert wird. Also es macht es tatsächlich schon ein bisschen schwieriger, gerade wenn wir jetzt eben nicht mit dem Vollbild einer schweren Depression, die ja auch einen chronischen Verlauf nehmen kann, vergegenwärtigt werden, sondern eben mit dem vielleicht eher nicht ganz so stark ausgeprägten Verlaufsform, die eben schon sehr lange da sind. Patienten haben da häufig auch immer noch eine Scheu, sehen das wie gesagt als Teil ihrer Persönlichkeit, so war es schon immer, und werden möglicherweise dann auch nicht ausreichend diagnostiziert. Das ist sicherlich etwas. Und es macht einen riesen Unterschied aus, als wenn ich einen Patienten mit einem, Prodrom einer Schizophrenie habe, wo es einen klaren Bruch gibt, wo es einen sozialen Rückzug gibt, wo es kognitive Auffälligkeiten gibt, bis hin zu Halluzinationen, die ja häufig auch für das Umfeld sehr viel dramatischer zu sehen sind, als vielleicht so eine ja, über einen langen Zeitraum persistierende depressive Störung mit einem Ausprägungsgrad, der vielleicht eben nicht einer vollen Depression, vollen schweren depressiven Episode entspricht. Ja. Also das mag sicherlich ein Grund sein, der damit reinspielt. Und jetzt Ihre andere Frage war ja gewesen, wie kann man da präventiv ja. tätig werden? Ähm, ich glaube, da ist es tatsächlich jetzt wichtig, dass auch in der Forschung in den nächsten Jahren noch mal gezielter auch herausgearbeitet wird, was für Merkmale gerade diese Patienten auch haben, was für klinische Merkmale jenseits der ICD- und DSM-Symptomatik, die wir ganz am Anfang besprochen haben, dann eine Rolle spielen. Eben Stichwort dieses, dieser Beziehungsstil, diese Form von Extraversion und Neurotizismus, um diese möglicherweise, und das wäre sozusagen meine, meine Hoffnung für die Zukunft, eben dann auch gezielter zu adressieren und nicht zu sagen, wir haben hier eine One-Size-Fits-All-Depressionsbehandlung, machen unser Medikament, machen unsere klassische Psychotherapie, die sicherlich alle bis zu einem gewissen Grad auch funktionieren und helfen. Aber der Wunsch wäre natürlich eine individualisierte Behandlung von Symptomen, von Symptomclustern, um dem da entgegenzuwirken. Und das wäre ja auch als personalisierte Psychotherapie zu verstehen, die in den letzten Jahren ja sehr stark auch propagiert wird und beforscht wird zum Teil, um eben auf Symptomebene zu schauen, was möglicherweise frühzeitig bei Patienten ähm, gemacht werden kann oder angeboten werden kann. Mhm. Ein Beispiel, ne, wir, wir, sozusagen diese interpersonellen Probleme, ähm, wir hier an der Klinik, Frau Anne-Gun, Mitarbeiterin und liebe Kollegin, die hat ähm, das interpersonelle Training hier mitentwickelt, ähm, was eben sehr gezielt auf interpersonelle Defizite abzielt und dort sozusagen ein Behandlungsmanual entwickelt, was, was ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen könnte in der Prävention ähm, bei jungen Patienten, bevor sich eben so ein ganz chronischer Verlauf, gerade was so das, das interpersonelle Verhalten angeht, ähm, auch einstellt. Also das wäre so ein Beispiel, wo man eben auf Symptomebene guckt, was gibt es da tatsächlich an Psychopathologie, an spezifischer Psychopathologie ähm, und was könnten wir dann den Patienten auch anbieten, in Form von Gruppentherapien beispielsweise. Mhm.
0: Gibt es denn Erfahrungswerte, dass jetzt bestimmte Antidepressiva oder bestimmte Therapieformen in der Psychotherapie hilfreicher sind als andere? Also mir ist jetzt für Psychotherapie für chronische Depressionen ausschließlich das CBASP-Programm bekannt. Gibt es da auch noch andere?
1: Also lassen Sie uns da vielleicht mal so ein bisschen gestuft vorgehen und das erstmal mit dem biologischen Therapie, den Anführungsstrichen biologischen Psychotherapieverfahren anfangen, wo ja klassischerweise eben die Medikamente zugehören. Mhm. Natürlich aber auch solche Dinge wie Elektrokonversionstherapie, transkranielle Magnetstimulation. Hier ist es erstmal wichtig, sich klarzumachen, auch wenn vieles eben sehr psychologisch an Symptomatik anmutet, auch mit der komorbiden Persönlichkeitsstörung, dass es erstmal keine Hinweise gibt, dass die Medikamente und die biologischen Therapieverfahren grundsätzlich weniger wirken oder sehr viel schlechter wirken als die Psychotherapie. Insgesamt sind sowohl psychotherapeutische als auch pharmakologische Therapien der persistierenden depressiven Störungen und auch der Dystämie logischerweise insgesamt tendenziell etwas weniger wirksam. Das wissen wir schon aus Studien, deswegen korreliert es auch mit einer erhöhten Therapieresistenzrate. Nichtsdestotrotz muss man ermutigen, aufgrund der Studienlage trotzdem auch entweder ein Behandlungsangebot zu machen, zum Teil, manche Patienten nehmen das an, manche wollen keine erneute pharmakologische Behandlung, aber wir wissen, dass ähm, auch in manchen Fällen auch eine Kombinationsbehandlung aus Psychotherapie und auch Pharmakotherapie durchaus indiziert ist. Insbesondere zum Beispiel bei Patienten mit einer Double Depression, wo sozusagen eine schwere Depression, sich ähm, depressive Episode sich eben auf eine Dystämie auffropft. Mhm. Also dass es hier eine differenzierte Wirksamkeit gibt, das eine Antidepressivum ist besser wirksam bei der chronischen Depression als bei der nicht chronischen, das kann man sicher nicht sagen. Das hängt wiederum sehr auch von der individuellen Symptomatik ab. Aber wenn man in die Studien nimmt, gibt es Hinweise darauf, dass tatsächlich diese Medikamente auch wirken können.
0: Ja, und warum ist es so, dass sie weniger wirken als bei einer nicht chronischen Depression?
1: Warum ist das so? Das hat sicherlich was mit, dem, mit den verschiedenen Faktoren zu tun, die eben den Ausprägungsgrad angehen, dass fehlende soziale Umfeld, diese widrigen Kindheitserfahrungen, also all diese Faktoren, die sich im Konglomerat ähm, unterscheiden von der nicht chronischen Verlaufsform und die ja alle an sich auch ein, ein Faktor sind, die tatsächlich die Verlaufsform negativ beeinflussen und natürlich damit auch einhergehend mit ähm, ja, einer schwierigen Behandlungsbedingung assoziiert mhm. sind, sowohl pharmakologisch als auch psychotherapeutisch.
0: Ja, verstehe. Okay. Und zu den psychotherapeutischen Therapieformen, welche Behandlungsansätze gibt es da?
1: Genau, also man muss ja auch hier sagen, dass natürlich die, die klassischen Therapieverfahren, die, die kognitive Verhaltenstherapie, tiefenpsychologisch orientierte Therapieverfahren ähm, zur Behandlung der chronischer Verlaufsformen auch eingesetzt werden und auch Effekte zeigen, auch gute Effekte zeigen. Was diese Verfahren jedoch kennzeichnet, ist, dass die im Wesentlichen in ihrem Störungsmodell auch arbeiten von depressiven Erkrankungen, was jetzt nicht spezifisch differenziert für die genannten Faktoren von chronischen Verlaufsformen. Was da sicherlich heraussticht, ist eben das CBESP als ein Behandlungsansatz, der eben spezialisiert ist auf Patienten mit chronischen Verlaufsformen, die einen frühen Beginn haben können und eben diesen widrigen Kindheitserfahrungen. Das ist tatsächlich ein, wird als ein Verfahren der dritten Welle der Psychotherapie auch benannt und hat so in den letzten ja, 10, 15, 20 Jahren doch auch sehr stark Einzug gehalten, auch in Deutschland, auch in den Niederlanden gibt es eine große Community, UK auch, weil es eben mit einem ja, spezialisierten Ansatz versucht, die Psychopathologie der chronischen Depressionen zu adressieren und dem Patienten dadurch zu helfen. Was sind die Ideen dabei? Ich habe den Namen Jim McCallow jetzt auch schon mehrfach erwähnt, den man sicherlich als Begründer des CBES nennen muss und der das bis heute auch sehr stark prägt. Er selbst war betroffen von einer chronischen Depression, würde auch sagen, ist es natürlich in irgendeiner Form immer noch. Es gibt, da kann man wirklich nur sehr sein, seine autobiografischen Ausführungen äh, zu empfehlen, die so publiziert wurden als Buch. Und er hat eben bei sich selbst als auch bei seinen Patienten eben viele dieser Merkmale, die wir vorhin schon besprochen haben festgestellt und gleichzeitig hat er erkannt, dass diese Patienten sozusagen durch die klassischen Therapiestrategien, zum Beispiel der kognitiven Verhaltenstherapie, häufig nicht gut, dass bei denen da nicht gut geholfen werden kann, dass viele Interventionsstrategien auch, ja, ich möchte sagen ins Leere laufen oder nicht diese Effekte erzielen, wie sie vielleicht bei anderen Patienten statt äh, mhm. oder funktionieren und er hat da tatsächlich viele Ideen mit eingebracht, die wir heute in, in, in den CIBES-Programmen umsetzen und die sich eben jetzt in den letzten Jahren auch zunehmend eben, auch wissenschaftlich haben belegen lassen, was gerade auch die Psychopathologie angeht. Ein Beispiel ist, was eben sehr zentral ist, ist das sogenannte prälogische Denken. Das heißt, das wenig Orientierte am Gegenüber interpretieren von Zusammenhängen, wenig sich in andere hineinversetzen können, sagen wir sehr schnelle Schlüsse ziehen, die äh, mit, der depressiven, mit dem depressiven Denken in Verbindung stehen. Dieses sogenannte prälogische Denken lässt sich mittlerweile auch gut durch Fragebögen ähm, ja, zusammenfassen und adressieren. Und äh, das ist tatsächlich etwas, was im CBEST sehr stark trainiert wird, auf verschiedenen Stufen. Das deutlich zu machen und eben alternative Sichtweisen, gerade in, im zwischenmenschlichen Bereich, zu erlernen, Strategien zu erlernen.
0: Könnten Sie da mal ein Beispiel machen, wie das so klingt, so dieses prälogische Denken? Welche, welche Sätze hätte man da im Kopf?
1: Prälogisches Denken ist am Ende ähm, etwas, was von ähm, Jean Piaget aus, aus der präoperationalen Phase, aus der Entwicklungspsychologie entlehnt ist und wo Patienten, eigentlich waren es ja bei Piaget vor allem die Kinder, mhm. sehr, sehr stark äh, egozentriert und wenig auf Zusammenhänge aus sind und sich auch wenig in den Gegenüber hineinversetzen können. Das sind häufig Patienten, die ähm, mit so zu kommen, wie das war ja schon immer so, das ist ja klar, nichts hilft, ähm, ähm, unabhängig von den Argumenten oder von, von dem Erleben, was tatsächlich auf der gegenüberliegenden Seite passiert. Also es werden häufig mhm. Schlüsse gezogen im Kontakt, ähm, die sehr geprägt sind durch die voreingenommene Sichtweise der Patientin und es erfolgt wenig ja, Korrektur durch die Interaktion, durch den Austausch, durch die Rückmeldung, die vielleicht auch von der Gegenseite kommen. Also Patienten lassen sich wenig auf eine andere Sichtweise ein. Das ist vielleicht in, in ganz allgemeinen Sätzen formuliert, was das prälogische Denken kennzeichnet und was vor allem eben in dieser starken Ausprägung bei Patienten mit einer chronischen Depression und insbesondere auch im Vergleich zu nicht chronischen Formen sich kennzeichnet.
0: Was natürlich auch durchaus nachvollziehbar ist, wenn man das Ganze seit Jahren mit sich rumträgt Exakt, und ja. daran schon einen gehörigen Zeitraum lang leidet, dann kommen einem natürlich Gedanken, wie nichts hilft und das war schon immer so und geht auch nicht ja. weg.
1: Das wird auch sozusagen als interpersonelle Hilflosigkeit zum Teil auch bezeichnet. Ne? Also dieser, dieser tiefe Gedanke es bringt sowieso nichts, was ich mache. Der ist häufig von, der wird von diesen Patienten ins, insbesondere in den zwischenmenschlichen Beziehungen als sehr stark erlebt und immer wieder auch beschrieben und ähm, führt dann eben wiederum selbst dann zu diesem Interaktionsstil, der eben als submissiv vermeidend auch beschrieben werden kann. Diese Hilflosigkeit führt zu Rückzug, zu Einsamkeit, auch Einsamkeit als etwas, was sehr stark jetzt auch beforscht wird von den Münchner Kollegen, verbunden mit äh, verschiedenen ja, Beziehungsstilen, beziehungsweise ähm, ja, frühkindlichen auch Stilen, in, wie Beziehungen gelebt werden können.
0: Mhm. Und dem begegnet man im CBESP-Programm. Also vielleicht noch kurz äh, zur Erklärung für die Hörerinnen und Hörer. Das ist ein Akronym und steht für Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy. So kann man es ganz gut googeln, CBESP.
1: <lacht> genau, ist ein bisschen schwieriges Akronym, aber versucht eben diese verschiedenen Aspekte, das Behaviorale, das Interpersonelle, aber, da haben wir jetzt noch nicht so drüber gesprochen, auch frühzeitig die Zusammenhänge aus frühen Beziehungserfahrungen und heutigen zwischenmenschlichen Verhaltensweisen zu benennen. Das Ganze wird sehr transparent, gerade am Anfang in der Therapie mit den Patientinnen und Patienten erarbeitet, auch formuliert. Es gibt sogenannte Stempel oder Prägungen, die sich darauf beziehen, auf diese Beziehungserfahrungen und welchen Einfluss die bis heute auf das Leben der Patientinnen und Patienten haben. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass dann auch sogenannte Übertragungshypothesen in der Therapie formuliert werden. Hier geht es darum, was Befürchtungen der Patienten angeht, wie sich zum Beispiel auch die Therapeutin oder das therapeutische Team gegenüber den Patienten verhalten könnten auf bestimmte Verhaltensweisen. Das ist sozusagen etwas, was im CBS eine große Rolle spielt. Und dann wird sehr, sehr viel konkret gearbeitet. Konkret gearbeitet heißt, in Situationen, die die Patienten im zwischenmenschlichen Bereich erleben, hier werden sozusagen auf strukturierte Art und Weise in sogenannten Situationsanalysen ähm, Situationen bearbeitet, erfasst, aber auch in Form von Lösungsansätzen bearbeitet. Und es folgen viel und häufig Rollenspiele, um dem Patienten eben Erfahrung einerseits zu ermöglichen, dass Situationen und zwischenmenschliche Erfahrungen anders sein können als das, was sie kennen. Andererseits aber auch die Fertigkeiten zu entwickeln, weil Sie müssen sich auch vorstellen, dass es häufig da auch ein sehr starkes Fertigkeitendefizit gibt im zwischenmenschlichen Bereich gibt, im Umgang mit Konflikten, im Umgang mit Bedürfnissen, die zu formulieren. Und das sind tatsächlich alles Aspekte, die im CBES eine große Rolle spielen. Nichtsdestotrotz ein, ein Thema, das man sozusagen auch nochmal im CBES sozusagen betonen muss, ist die Beziehungsgestaltung, die sich tatsächlich ein Stück weit auch unterscheidet von anderen Therapieformen, weil diese Patienten eben so sehr schwer in diesem prälogischen Denken drin sind, sind häufig auch Rückmeldungen auf das eigene Verhalten. Sehr, ja, kommen selten an. Man spricht ja von der interpersonellen Mauer und Mekalo spricht auch von einer äh, Mauer, die die Patienten um sich herum aufbauen, auch als Schutz muss man sagen, sicherlich, aber auch weil sie nie einen anderen Umgang mit anderen Menschen in, äh, erlernen konnten. Und hier ist die Beziehungsgestaltung in etwas ganz Besonderes, weil wir als Therapeutinnen und Therapeuten in bestimmten Situationen, die auf bestimmte Verhaltensweisen des Patienten ausgelegt sind, uns persönlich, das heißt mit unserem emotionalen Erleben, einlassen und unser emotionales Erleben äh, zur Verfügung stellen für die Patientinnen und Patienten in Bezug auf deren Verhaltensweisen. Also wir geben emotionale Rückmeldungen, es gibt dieses, den Begriff der kontingenten persönlichen Rückmeldung, äh, eben auf bestimmte Situationen, die bestenfalls schon vorher auch benannt wurden im Sinne der Übertragungshypothesen dass der Patient mit uns neue Beziehungserfahrungen bestenfalls machen kann, aber eben auch die Rückmeldung bekommt, wo bestimmte Verhaltensweisen eben zu äh, schwierigen Reaktionen beim Gegenüber beispielsweise führen können.
0: Mhm. Ja, sehr interessant. Das klingt mhm. eigentlich ein bisschen so, als ob da sogar auch psychoanalytische Aspekte einfließen.
1: Das, sagen wir mal, das Tiefenpsychologische und Psychoanalytische ist vor allem auch in der biografischen Arbeit, in diesen, na, in diesen Überlegungen, was hat da tatsächlich eine Rolle gespielt, was hat die Patientinnen und Patienten geprägt, wenn man diesen Begriff wieder nennen will, aber auch in den Überlegungen, wie sich das widerspiegelt in der therapeutischen Beziehung zwischen Patientinnen und Therapeuten, dass es dort natürlich auch aktualisiert wird. Und da sind natürlich genau diese Phänomene auch aus der, der tiefen psychologischen Psychotherapie da eine Rolle spielen. Im Unterschied zu diesen anderen Verfahren werden wir, würden, versuchen wir das sehr transparent und sehr gemeinsam mit den Patienten am Anfang zu erarbeiten, so dass hier sozusagen immer auch eine Blaupause besteht zwischen den Erwartungen und den tatsächlichen Erfahrungen, die Patienten in der Therapie machen. Weil unser Ziel ist natürlich, dass wir unseren Patienten andere Erfahrungen ermöglichen können im Vergleich zu dem, was sie in ihrer Kindheit oder Jugend erlebt haben und das wird sehr transparent auch so thematisiert und besprochen und auch strukturiert immer wieder auch durchdekliniert. Also nach so einer persönlichen Rückmeldung wird häufig auch ein Vergleich gezogen mit den Erfahrungen mit früheren prägenden Bezugspersonen. Das wird auch als interpersonelle Diskriminationsübung genannt, so dass die Patientinnen mit einer chronischen Depression sehr aktiv lernen zu differenzieren zwischen damals und heute. Und bestenfalls eben aus der Therapie rausgehen und sagen, okay, ich habe diese Erfahrung, ich habe diese Grundannahmen und trotzdem versuche ich heute in Beziehungen anders aufzutreten, als ich es damals erlernt habe, weil es ein Schutz war oder eben, weil ich keine Alternativen jemals erfahren konnte in meinem Verhalten. Mhm.
0: Ja. Nochmal zum Thema Medikation bzw. Alternativen dazu. Also es ist ja, wenn ich richtig informiert bin, so, dass jetzt so ungefähr seit den 90er Jahren keine neue Klasse von Psychopharmaka mehr zugelassen wurde. Wie Erfolgversprechend sehen Sie denn die Medikation abseits der klassischen Psychopharmaka, also namentlich Psychedelika, zum Beispiel Psilocybin als dem Wirkstoff der Magic Mushrooms oder auch LSD oder auch Ketamin?
1: Ketamin, genau. Also Ketamin und die Psilocybin-Psilocybin Studien, also es gibt ja mittlerweile glaube ich über 200 randomisierte kontrollierte Studien, die gerade gerade zu Psychedelika weltweit durchgeführt werden. Wenn wir jetzt erstmal darüber sprechen, ist es meines Wissens nichts, was jetzt spezifisch erstmal für die chronische persistierende depressive Störung entwickelt wird oder untersucht wird, sondern hier geht es tatsächlich erstmal um Patienten mit allgemein therapieresistenter Depression, was ja per Definition erstmal meint, dass eine bestimmte Anzahl an meistens pharmakologische Strategien nicht zum Erfolg geführt hat. Also jetzt reden wir erstmal nicht um spezielle Ansätze für die chronische Depression. Mhm. Nichtsdestotrotz sind es natürlich Patientengruppen, die überlappend sind. Also wir werden zwischen den therapieresistenten Patienten und der chronischen Depression einen sicherlich hohen Überlappungsgrad haben. Ja? Die Studien, die bisher durchgeführt wurden, also muss man auch nochmal differenzieren, Ketamin ist ja tatsächlich auch schon in Deutschland zugelassen als Nasenspray zur Behandlung der therapieresistenten Depressionen oder des äh, psychiatrischen Notfalls, ähm, hat in den letzten 10, 15 Jahren eben in vielen Studien durchaus positive Effekte gezeigt. Deswegen auch die Zulassung. Ne? Ehrlicherweise muss man sagen, sind die Effekte in der Klinik häufig nicht so ganz dramatisch, wie die Studien das suggerieren würden, wo man wirklich ja auch innerhalb von Tagen schon ausgeprägte antidepressive Effekte gesehen hat. Mhm. Möglicherweise waren das aber auch andere Patientinnen als in den Studien als die, die wir in unseren Kliniken täglich sehen, wovon ich ehrlicherweise ausgehe.
0: Ja, allerdings ja, ja dann immer noch erheblich schneller als die Antidepressiva, die erst nach Wochen wirken.
1: Ja, aber hier muss man, wie gesagt, auch zwischen noch ein bisschen unterscheiden, was sozusagen der, der, die Klinik da mit sich bringt und ähm, was die Studien suggerieren. Ich will das gar nicht kleinreden, ich bin sehr froh, dass wir einen neuen Behandlungsansatz haben, der auch neurobiologisch andere Systeme adressiert als das Monoaminergesystem, wie die klassischen Antidepressiva und wo man möglicherweise eben auch sehr viel schneller Effekte hat. Mhm. Also Ketamin oder die Gruppe überhaupt der NMDA-Rezeptorantagonisten ist ja etwas, was ähm, als neue Substanz in, in die Behandlung eingezogen ist mittlerweile und auch an vielen Kliniken regelhaft verwendet wird als ein Baustein zu dem, anderen ähm, ja, Behandlungsansätzen, die wir haben, neben den klassischen Antidepressiva, der Elektrokonversionstherapie, natürlich den psychotherapeutischen Verfahren, ähm, aber auch sowas wie Schlaf- und Lichttherapie, Schlafentzugs- und auch Lichttherapie. Zu der Gruppe der psychoaktiven Psychodelika, ähm, Sie haben das Psilocybin genannt, auch hier in der Charité wird dazu eine Studie durchgeführt in Mannheim mit, äh, mit Herrn Gründer-Federführend, der die Studie leitet. Hier ist ja so ein bisschen der Ansatz, im Rahmen einer ja, Kombinationsbehandlung aus einer psilozibien Behandlung plus psychotherapeutischer Begleitung, fällt auch immer der Begriff der disruptiven Psychotherapie, ja, Erfahrungen zu machen, die den Zugang zu bestimmten Emotionen, Erfahrungen ermöglichen, die auf klassischen Wege bisher nicht stattgefunden haben. Hier gibt es tatsächlich einen ganz, ganz großen Hype drum und auch tatsächlich vielversprechende Studien der letzten Jahre die gezeigt haben, dass auch hier dramatische Effekte, Gamechanger Veränderungen der Sichtweise aufs Leben da eine große Rolle spielten für einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aber ich möchte da auch trotzdem darum bitten, dass wir da erst die großen kontrollierten Studien auch abwarten wollen und müssen, um abschließend eine Beurteilung zu haben von dem, wie gut es es tatsächlich wirkt, erstmal für alle depressiven Patienten wie wirksam ist es dann vielleicht auch für die Gruppe der chronisch depressiven Patienten, weil man eben nicht vergessen darf, wir haben hier auch bei den chronisch depressiven Patienten eben einen Großteil an traumatisierten Patientinnen und Patienten. Und diese Erfahrungen, die sozusagen, ich sage mal, ein Stück weit ja flutend auch antizipiert werden, also in, einer sehr schnellen, in einem sehr schnellen Setting auch hervorgerufen werden sollen, ähm, muss man natürlich auch schauen, ob das sozusagen für diese Patientengruppe hilfreich ist. Mhm. Wenngleich es immer wieder auch Daten gibt zur Behandlung von posttraumatischer Belastungsstörung, wo auch positive Effekte der Psychodelika festgestellt werden konnten. Aber ich bitte da eigentlich drauf, wirklich darauf zu warten, bis das in kontrollierten, randomisierten, kontrollierten Studien auch tatsächlich nachgewiesen wurde, weil Vorher bleibt es tatsächlich für mich etwas, was experimentell ist und ähm, ich gerade bei dieser sehr vulnerablen Patientengruppe zurückhalten wäre.
0: Mhm. Wann ist denn damit zu rechnen, dass wir da die Studienergebnisse haben? Laufen die schon?
1: Es laufen viele Studien. Ich kann nicht sagen, es wird eine, wird eine große Menge auch an Studienergebnissen geben, die dann gesammelt betrachtet werden müssen. Ähm, beim Ketamin haben wir das über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren gehabt. Ich glaube, hier wird es schneller gehen. Es gibt tatsächlich Einzelfallzulassungen, schon beziehungsweise im Off-Label-Bereich viel mehr, wo dann auch Psychedelika angesetzt werden. In Deutschland ist es tatsächlich schwierig. Es gibt natürlich andere europäische Länder, die da viel mehr Erfahrung haben. In der Schweiz beispielsweise gibt es schon Kliniken, die das machen. Auch in den Niederlanden hörte ich davon. Man kann natürlich immer Sachen machen, wenn man unterschreibt, dass das im Off-Label-Bereich eingesetzt wird. Ich denke, bis zu einer Zulassung werden wir noch einen längeren Weg haben. Vielleicht wird das auch, wie es typischerweise ist, dann frühzeitiger in den USA stattfinden. Aber wie gesagt, ich möchte sozusagen, bevor wir über Zulassung sprechen, dann erstmal tatsächlich die guten äh, Studienergebnisse, die diesbezüglich sehen. Ich vermute, dass sich das bestenfalls auch einordnen wird als ein Bestandteil in, die, in den Bausatz der Depressionsbehandlung, wo wir sicherlich noch viel brauchen an, an Optionen, weil wir eben Therapieresistenzraten haben von 30, 40 Prozent und mit den klassischen Antidepressiva wissen wir ja einfach auch mittlerweile gut, dass die gewisse Effekte haben, aber die am Ende doch deutlich geringer sind als, jetzt sagen wir mal, die Glückspille, die, die sicher zum Effekt führen wird. Und wir wissen auch um die Nebenwirkungen und die Probleme des Absetzens und der langfristigen Konsequenzen einer kontinuierlichen Antidepressivergabe. gabe mhm. Das heißt, es macht sicher Sinn, dass wenn wir unser Portfolio da erweitern mit kontrollierten Studien und auch das Risiko überschaubar ist mit diesen Therapieansätzen, bin ich sehr dankbar, wenn da sozusagen noch neuere neue Ansätze folgen.
0: Ja, also Sie haben jetzt einige Studien erwähnt, die schon laufen. Also wie viel tut sich denn da in der Forschung zu chronischer Depression? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also äh, beispielhaft jetzt wirklich nochmal an der chronischen Depression. Es gibt jetzt gerade eine multizentrische Studie, geleitet durch eva lotta brakemeyer die den Lehrstuhl für Psychologie und Psychotherapie in, in Greifswald äh, innehat, die ähm, eben untersucht, die Wirksamkeit jetzt im Speziellen von CBESP versus der sogenannten Behavior Activation, das ist also sozusagen ein, sagen wir mal, ein Kerningredienz der kognitiven Verhaltenstherapie, die sehr werteorientierte Verhaltensaktivierung adressiert. Hier wird also sozusagen in dieser Studie untersucht, ob bei Patienten mit einem chronischen Depressionen eben das eine oder möglicherweise das andere ähm, besser ist oder was für Moderatoren darauf äh, identifiziert werden können, wer von welcher Psychotherapieform besser profitiert. Da nehmen wir jetzt als Klinik teil, da gibt es weitere Kliniken in ganz Deutschland, die, die an dieser multizentrischen Studie teilnehmen. Die ist sicherlich sehr spannend und auch hochwertig in ihrem Ansatz, weil sie eben gerade auch die Patientengruppe der stationär- und teilstationären Patientinnen adressiert, die eben sehr, sehr krank sind und die schon eben dann in dieser schweren Form der der chronischen Depression auch mit gezielter Psychotherapie behandelt werden sollen. Und das wäre sicherlich so ein Bereich aus der psychotherapeutischen Forschung. Auch hierzu gab es in den letzten Jahren viele auch in Deutschland durchgeführte Studien, die eben insbesondere auch CBEST versus gegenüber anderen Therapieverfahren verglichen haben. Neurobiologisch, pharmakologisch, wie gesagt, die Psychedelika, sicherlich etwas, was auch für diese Gruppe mal spannend sein wird, ob da Effekte ähm, differenziell, gerade auch im Vergleich zur nicht chronischen Form, äh, festgestellt werden können. Also da gibt es sicherlich jetzt viel im Bereich ähm, neuere Ansätze, aber Sie haben vollkommen recht, was so den Bereich der klassischen Antidepressiva angeht, ist ja in den letzten Jahren nicht viel Neues dazu gekommen, aber ich bin froh, dass wir viel jetzt auch hier psychotherapeutische Forschung durchführen können, weil da eben gezielt versucht wird, der speziellen Symptomatik der chronischen Depression gerecht zu werden.
0: Ja, unbedingt. Ja Abschließend noch zu den Behandlungsansätzen. Wie erfolgversprechend sind denn eigentlich Ernährungsumstellungen? Oder man hört natürlich auch immer regelmäßig Sport treiben, ähm, hilft auch sehr viel, ist sozusagen das beste natürliche Antidepressivum und auch ähm, Schlafhygiene.
1: Ja, das sind natürlich alles Aspekte, die zentral und wichtig sind und insbesondere bei einer leichten Depression auch empfohlen werden als primäre Behandlungsansätze. Die Leitlinie, S3-Leitlinie, empfiehlt das ja sogar auch bei einer leichten Depression, eben nicht dort direkt mit einem Antidepressivum zu behandeln, sondern eben diese, diese von Ihnen genannten Faktoren zu empfehlen, weil wir um die antidepressiven Effekte von Sport wissen, um die antidepressiven Effekte von Tagesstruktur, Schlafhygiene, zwischenmenschlichen Beziehungen, äh, letztendlich auch um Ernährung wissen. Inwiefern die jetzt einen, einen besonders starken Einfluss auf den Verlauf einer chronischen Depression haben, würde ich jetzt mal etwas zurückhaltend beurteilen wollen. Das kann sicherlich nicht schaden und kann sicherlich auch einen guten Effekt haben, gerade wenn wir vielleicht auch im Bereich der Double Depression unterwegs sind, um sozusagen eine, eine schwere Depression auch zusätzlich noch positiv zu beeinflussen. Ob damit diese interpersonellen Probleme, diese spezifische Psychopathologie adressiert wird, wäre ich tatsächlich eher etwas skeptisch. Aber was nicht heißen soll, dass gerade diese Synergismen von den ganzen Faktoren, die wir heute besprochen haben ähm, und der kerndepressiven Symptomatik dadurch dann durchaus positiv beeinflusst werden kann.
0: Mhm. Vielleicht noch einen Blick auf die Gesellschaft. Ähm, generell wurde ja Depression, also jetzt nicht nur die chronische Form, sondern Depression überhaupt lange Zeit deutlich unterschätzt und auch verharmlost. Mhm. Was ist denn Ihr Eindruck, wie bewusst unsere Gesellschaft heute mit dem Krankheitsbild umgeht?
1: Ja, also ich glaube, wenn wir es im Vergleich zu vor 20 Jahren äh, vergleichen, ist sicherlich die Depression als Erkrankung gesellschaftsfähiger geworden. Das würde ich tatsächlich schon ähm, so formulieren wollen. Nichtsdestotrotz ist es weiter ein schambesetztes Thema für Patientinnen und Patienten, insbesondere die vielleicht das erste Mal auch so eine Symptomatik erleben, die ihr vielleicht auch nicht drum wissen. Also ich glaube, die Gesellschaft tut nicht schlecht daran, wenn wir das immer wieder auch thematisieren, wir natürlich als Wissenschaftler auch, wenn wir das in, in die Diskussion, in die allgemeine Diskussion tragen mit den Kernsymptomen, mit, mit, den, ja, mit den Konsequenzen, die es mit sich hat, aber insbesondere auch mit der Information der Behandelbarkeit. Mhm. Das ist ja etwas, was Patienten häufig dann, ähm, wo die überrascht sind, was es für Ansätze mittlerweile gibt, was für Strategien und ähm, das ist auch etwas, was ich meinen Patienten sage, dass Depressionen grundsätzlich sehr gut behandelbare Erkrankungen sind. Und da sind wir sicherlich alle gefordert, als Kliniker und Klinikerinnen, Wissenschaftlerinnen, das Thema noch weiter in die Gesellschaft zu bringen, weil auch im Rahmen der Pandemie können wir gut erkennen, ne, dass es sozusagen jetzt auch eine, eine Zunahme gab im Bereich der Depressionen. Ähm, also der Bedarf ist groß, es gibt verschiedene Ansätze. Und wir sollten das weiter zum Thema machen, um da auch die Scheu, die Scham möglichst zu reduzieren, ähm, zum, zur Ärztin zu gehen, zur Psychologin zu gehen.
0: Ja, genau. Da leisten wir sozusagen auch gerade unseren kleinen Beitrag. Das wäre schön, ja. Ähm, ja, dann zum Abschluss noch eine Frage an Sie. Welche zukünftige Entwicklung würden Sie sich denn wünschen? Und welche neuen Therapieansätze sind diejenigen, die auf die Sie die größten Hoffnungen setzen?
1: Vielleicht ist das auch schon ein bisschen deutlich geworden. Ich denke, die Differenzierung von unseren Therapiemaßnahmen gezielt auf bestimmte Patientengruppen wäre natürlich mein großer Wunsch, dass wir es differenzierter uns anschauen können, dass wir Wissen haben, über da, was, welche Substanz, welcher pharmakologische Ansatz für welchen Patienten besser geeignet ist. Aber auch im Bereich der Psychotherapie, da gibt es sozusagen ja, die sogenannte Process-Based CBT, also sozusagen prozessbasierte äh, Psychotherapie. Das heißt, dass man möglicherweise irgendwann an so einen Ansatz kommt, dass wir auf der Funktionsebene eine Diagnostik machen, die Bereiche identifizieren können, in denen Patientinnen und Patienten Schwierigkeiten haben, jenseits der klassischen Symptomatik, um dann gezielte Interventionen psychotherapeutischer als auch pharmakologischer Natur unseren Patienten anbieten zu können. Da passiert viel, da werden viele Studien auch zu durchgeführt und ich denke oder ich hoffe darauf, dass das vielleicht auch mal die grundlegende psychiatrische Arbeit auch verändern wird in den nächsten Jahren, sodass wir einfach hinkommen zu individualisierten, spezialisierten Behandlungsansätzen. Und das ist mein großer Wunsch, dass sich die, das Feld in diese Richtung bewegt.
0: Ja, diesen Wunsch würde ich teilen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke. Ja. <lacht>